0: To jest bardziej kwestia może pytania, kto te narzędzia buduje. Bo jeżeli załóżmy te narzędzia też mogą być produkowane w formie open source'owej, mogą być produkowane w formie web 3, że mamy ownership, rozdecydowanie, podejmowanie decyzji. ok, to bardziej chyba jest pytanie, kto te nakładki buduje. Jak będzie budowa Facebook i Google, to jesteśmy w dupie. Jeżeli ktoś inny, to może mamy jakoś szansę na przetrwanie.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po Web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirek Brunejko. przedsiębiorca, który jest zaangażowany w wielu firmach, w którym dotyka się tematów Web3. Cześć Mirek, super, że do nas Cześć. dołączyłeś. Opowiedz nam troszeczkę w takim razie, co to znaczy, że w, tw w wielu twoich firmach dotykacie tematów Web3?
0: Mhm. Więc Jestem przedsiębiorcą, dawniej pracowałem w branży IT, w firmach Microsoft i paru innych i zacząłem budować te firmy zacząłem też z branży IT, firmę zbudowaliśmy dość sporą, sprzedaliśmy ją, mieliśmy firmę w długowieczności, sprzedaliśmy, a teraz gdzieś się pojawiło, jest ich w sumie gdzieś 10 firm i mamy odpalone przynajmniej, żeby się nie pomylić, pięć kolekcji NFT w różnych firmach, plus w jednej z nich, którą kieruję w tej chwili tak personalnie, czyli jestem prezesem zarządu, E, budujemy dużo więcej elementów ze świata web 3, jest tam jakiś token, jest ownership, ale też zarabiamy w złotówkach i w innych walutach. Więc nie mamy tak, że u nas NFT albo inne rzeczy są numer jeden biznesem, ale są to dodatkowym modelem biznesowym, który ma zastosowanie w pewnym miejscu i umożliwia nam to, żeby nasi najlepsi klienci mieli pewne dodatkowe dostępy albo inne rzeczy. W mhm, dużym skrócie.
1: Okay. Okej, okay. to zagłębmy się troszeczkę bardziej w te firmy, no bo do tej pory naszymi gośćmi były, były osoby, które w większości jednak, no nie powiem, że były crypto native, ale to były osoby, które siedziały w projektach typowo web3 powiedzmy szeroko. Ty przychodzisz z takiego świata tradycyjnego biznesu i wykorzystujesz element tego web3, żeby coś zrobić. I teraz, żeby nasi słuchacze mieli takie trochę lepsze pojęcie, jakbyś nam przedstawił, gdzie te firmy, które które budujesz, no 10 firm to jest sporo, nie? Serial entrepreneur można, można by powiedzieć, ale to jakbyś nam trochę zarysował te firmy, które wykorzystują te elementy, czym one się zajmują? Dobra, zacznijmy od takich prostych rzeczy,
0: bo mamy dwie firmy, które których są społeczności jakieś, czyli mamy taką firmę, się nazywa Cool Guys Capital. To jest społeczność inwestorów, którzy inwestują w różne miejsca, nieruchomości, nieruchomości na maderze, ale też tematy dookoła krypto i jest tysiąc osób, tysiąc dostępów, każdy dostęp w formie NFT. Fajnie to działa, bo odpaliliśmy to na początku roku w tej chwili i, i daliśmy naszym użytkownikom za darmo, czyli było tysiąc osób, którzy płacili nam subskrypcje w złotówkach, daliśmy, hej, macie NFT dostępowe, on teraz daje dostęp do tej społeczności i one teraz chodzą na rynku po 1,3, 1,5 etera i tak od początku roku się cały czas utrzymuje mimo tego ostatniego spadku i jeszcze nie 200, ale troszeczkę poniżej obrotu. I tylko w Polsce, bo nasze firmy, o których tu mówię, wszystkie to są spółki zo polskie. Tak niepopularnie w świecie Web3. Nie ma żadnych Delaware, DAO i tych innych rzeczy. Kaimanów Niestety brakuje. prowadzenie DAO z Polski nie jest do końca legalne, żeby to wszystko dobrze ubrać w polskie prawo. Więc mamy społeczność CoolGuys. Mamy społeczność starters, też przedsiębiorcy, budujemy...
2: Przepraszam, Przepraszam Riku, ale powiedz w Guys to jest NFT, tam jest po prostu biletem wstępu, tak? Że jest tak. zamknięta pula tysiąca wejściówek nie może być więcej, nie może być mniej. Po prostu NFT w pełni funkcję takiego paszportu.
0: Tak, tylko jest, o, dodaliśmy parę takich fajnych bajerów, na przykład otwieramy razem spółki różne z, z członkami społeczności, żebyśmy mogli jakieś fajne dealy robić. No i trzeba mieć tego NFT, żeby móc do tej spółki dołączyć. I teraz nawet robimy takie zapisy, że jak nie masz go, to możesz wypaść ze spółki. Więc takie próbujemy to łączyć ten świat, nawet nie web, z web 3, żeby to fajnie działało w tym przypadku. Tak, więc to jest Cool guys. mamy też społeczność Firestarters, podobne jak to, tylko że przedsiębiorcy. I nie inwestujemy razem, ale budujemy firmy razem, czyli powstały już dwie firmy w tej społeczności, które były gdzieś tam budowane i tak samo jest NFT Firestarter który teraz chodzi po wyżej dwóch etera na rynku wtórnym. Niestety jest ich zbyt mało wystawionych na sprzedaż, ale jeszcze H5 jest, też tysiąc, i to jest nasz dru drugi taki NFT dostępowy.
2: Nie? A czemu to są NFT? Czemu to nie są zwykłe subskrypcje? Takie wiesz, na zasadzie y, Stripe, proszę zapłacić, masz numerek 997.
0: Bo ja bardzo mocno wierzę w tę ownership, w tę ownership, do której zaraz przejdziemy, jak powiem o innych projektach. I ja bardziej się cieszę, nie? Jak załóżmy, mamy daną osobę, która sprzedaje swojego NFTK za 2,4 tera. W tym samym ranie to jest super, bo sobie ustawia, powiedzmy, jakąś część życia, bo nie wszyscy, wiesz, my dużo część tych anepteków też rozdaliśmy. Nie? I ktoś sobie sprzedaje, a w jego miejsce przychodzi ktoś, kogo stać na wydanie i 2,4 etera, na to, żeby dołączyć do społeczności. Więc to jest taki też naturalny mechanizm, przepraszam za wrażenie, selekcji najlepszych klientów, którzy jedni odchodzą i inni przychodzą. Więc w naszym modelu to działa. Oczywiście znowu, z boku są inne biznesy, które operują w normalnych złotówkach. To jest tylko część naszego ekosystemu. W tym wypadku to pozwala przyciągać lepszych przedsiębiorców, gdzie jest jakiś próg wejścia, nie na zasadzie załapać 500 zł i każda osoba może dołączyć. Nie, jest niecały tysiąc osób i te niecały tysiąc osób razem tworzy
2: wspólne projekty. A mieliście taki problem, że był jakiś przedsiębiorca, którego no, lekką ręką stać na to, żeby wydać dwa etery, a mimo to nie wszedł, bo sam proces zakładania portfela, kupowania na jakimś OpenSea, tego NFT-ka i tak dalej był na tyle skomplikowany, że, że przerosło go to i dał sobie spokój? Mieście nie to, mieliśmy, case?
0: bo mamy dość dobry proces onboardingu, to znaczy przygotowaliśmy taki specjalny mini kursik. bo ja bardzo siedzę w edukacji i sporo tych firm jest dookoła edukacji, kupujemy teraz nowe firmy z edukacji, ale zrobiliśmy taki mały kurs pięciocha modułowy a propos NFT, czyli jak zacząć kupić swojego pierwszego tera, NFT, jak go sprzedać, jak nie wpaść i tak dalej. Ten kurs jest zawsze dostępny online na jednym portalu, więc zawsze osoby, które dołączają, mówimy hej, się przejdź, zobacz co to jest, jak ktoś się gra, jeżeli ci się podoba to spoko, jak nie. Nie mieliśmy, nie mieliśmy do tej pory z mojej wiedzy, tylko też, wiesz, ja nie mam pełnego obrazu, bo mamy ludzi, którzy obsługują. Ja przynajmniej nie kojarzę elementu, że ktoś powiedział, że to jest za trudne. Natomiast mamy ludzi, którzy po raz pierwszy jakiegoś napteka kupili właśnie od nas, więc jest super.
2: Okej. Okay. No dobra. To idźmy dalej w tych firmach, bo ja, jak będę cię drążył o każdą jedną firmę, to skończymy jutro.
1: <śmiech>
0: tak. A, a, staniemy. Okay. Teraz dochodzimy do fajnej firmy, którą otworzyliśmy ostatnio, która jest takim następstwem. A czy ja w niej nie mam roli operacyjnej, ja tylko pomagamy zakładać i pomagałem w starcie. Nazywa się Edwards. Edwards.com. Wyśmy założenie, założenia, że. Fajnie jest na przykład z książkami, że książkę sobie kupujesz i znudzi cię, to możesz na przykład sprzedać sobie na Allegro. Nie wiem. Albo możesz trzymać na półce i wracać do niej, kiedy chcesz. I powiedzieliśmy sobie, kurde, przecież to jest sensowna rzecz, żeby tak samo było z kursami. Kurs online, jak ktoś tam ma, mamy Udemy, nie? Płacimy 39 zł, czy tam 100 zł za kurs, przechodzimy i został nam w zakładkach i mamy w zakładce tysiąc kursów. Niektóre są fajne, które są w paździerze, i tak dalej. I wyszliśmy z założenia, że spróbujemy ten model uruchomić też w edukacji online, i uruchomiliśmy taką platformę Edwards.com. I tam jest 10 tysięcy nft dostępowych. Wszystkie by się sprzedały teraz we wrześniu. Mieliśmy taką sprzedaż pierwszą. I jest zespół się buduje, dodajemy kolejne kursy, co tydzień prawie jeden dochodzi. I tam mamy parę jeszcze innych ciekawych pomysłów, które będziemy uruchamiać. Natomiast. To jest taka opcja, że kupujesz dostęp do kursów, przechodzisz, nudzą cię, sprzedajesz na rynku wtórnym. Boom. A Nie jaki mamy? jest model
2: biznesowy tak? Właśnie.
0: Model biznesowy jest taki, że my też, tak jak powiedziałem, i sobie chodzimy, wiem, że to może części osób brzmieć brutalnie wybudzimy się ze świata złotówkowego, gdzie zarabiamy złotówki i płacimy faktury i płacimy vat -y, i te inne sprawy. Cały czas kary z tych kursów dążymy do tego, żeby był dostępny też za złotówki. Czyli użytkownik, dopóki ten model z nft nie będzie w 100% wdrożony i działający, nie, to ka każdy użytkownik ma możliwość kupienia za złotówki, co daje nam mechanizm działania. Natomiast zawsze mówimy, że hej, możesz też kupić dostęp do wszystkiego formie nft Jak ci się znudzi, to sprzedajesz. Nie? Czyli dajemy opcję wyboru.
2: Co, ale to brzmi jakby się nie opłacało, żeby ci ludzie nakupowali ten taki. no bo model Udemy jest znany i sprawdzony. Sprzedajesz kurs po kursie, im więcej sprzedasz kursów dla większej liczby osób, tym lepiej, a tutaj namawiasz kogoś, żeby kupił raz. No pewnie zakładam, że za dużo więcej pieniędzy, ale dalej no, sam fakt tego, że to trafia na rynek wtórny, no to po tej prowizji to i tak pewnie jest mniej niż to, jak ktoś tak, kupił drugi z... kurs.
0: Dochodzimy do, do zagadnień z teorii gier, które też testowaliśmy w innym projekcie, który mieliśmy w Polsce uruchomiony jest taki, że przy pewnym zrozumieniu wartości, jako dostarcza dane NFT dostępowe, że to nie traktujemy jako obrazek, ale traktujemy jako dostęp do pewnych rzeczy. Nie? To wartość tego dostępu, tak jak mówimy o starters idzie na tyle w górę, że ludzie w końcu dają sobie pytanie. Czy warto kupić taką kartę, czy warto kupić za złotówki? I ten model się w pewnym momencie wyrównuje. Im więcej dochodzi, załóżmy, elementów do tego całego pakietu, do czego daje dostęp dana karta, tym bardziej wartość karty powinna wzrastać na rynku wtórnym. Nie? Oczywiście to znowu, to potrzebuje czasu, żeby to zażarło i żeby ten model był zrozumiały przez odpowiednią ilość osób. Natomiast yy, testowaliśmy to w innym rozwiązaniu właśnie u nas w Polsce i ten model działał i wydaje się, że będzie działał. Natomiast wiesz, jak to z każdym startupem Web3, Hunos.
2: A czyli jeżeli dobrze rozumiem, założenie jest takie, że wygenerujecie tam na tyle dużo dodatkowych jakichś treści, kontentu czy jakiejkolwiek wartości nazwijmy to, że z czasem te rozdane NFT-ki czy też sprzedane na początku będą, założenie jest takie, że będą na tyle rosły, że sam obrót na rynku wtórnym i prowizja dla was od tych transakcji na rynku wtórnym spowoduje, że ta firma będzie w stanie się utrzymać jakby z prowizji, tak?
0: Ten model to jest, jeżeli mówimy o nim, to jest kwestia, jak dobrze wszystko by poszło super. I jeszcze byłby rynek byka, to jest temat bardziej rok, dwa lata, żebyśmy do tego doszli. Dlatego tak, też mamy cały czas model złotówkowy w tyle, który działa, i też mm -hmm. tym modelem złotówkowym uczymy ludzi, przepraszam bardzo, tym modelem zotówkowym uczymy ludzi, że hej, możesz kupić za złotówkę i masz kurs na stałe, przechodź go i tak dalej, mm -hmm. albo masz wybrać opcję numer dwa, tu jest sobie, możesz kupić kartę na rynku wtórnym, na OpenC, i wtedy. Za, za pomocą tej karty możesz mieć dostęp do wszystkiego na tej platformie i jak ci się znudzi możesz sprzedać czasami nawet za wyższą cenę niż kupiłeś.
1: Miczku, a czy to by się udało bez NFT-ków podpiętych pod tą platformę?
0: Udałoby się, tylko wtedy co niczym się nie różni nie daje żadnej wartości końcowemu użytkownikowi. My wychodzimy przy każdym startupie wychodzimy z jakiejś tezy. Nasza teza jest taka, że w przyszłości każdy produkt cyfrowy będzie w formie i dostępny dla użytkownika. Nie? To jest jakaś teza, za którą my wychodzimy. Natomiast żeby cały rynek do tego się dostosował, potrzeba dużo pracy, którą my musimy zrobić. I my w tej chwili dalej, żeby była jasność, zarabiamy w złotówkach. Każdy kurs można kupić za złotówki yy, i tworzymy takie, jakieś mini światy, gdzie będzie można te, więcej kursów z danej tematyki kupować. Natomiast na koniec dnia naszym celem jest to, żeby każdy kurs na tej platformie był dostępny w formie NFT. Natomiast to nie jest proces na pół roku albo rok, ale bardziej właśnie na dwa lata można być więcej.
1: Mhm. A chciałem się jeszcze cofnąć do tych poprzednich firm, gdzie na przykład rozdaliście te nft -ki wśród np. przedsiębiorców za darmo, a niektórzy mogli je kupić. I teraz zastanawiam się, jaki był model dystrybucji skąd wzięliście swoich pierwszych nabywców nabywców za darmo tych NFT-ków i jakie były takie losy tych ludzi, którzy, którzy zostali obdarowani.
0: Raczej w CoolGuys, czyli społeczności, to było bardzo, bardzo proste, bo mieliśmy na początku model subskrypcyjny, czyli tam mieliśmy newsletter, a propos jakichś tam kwestii nieruchomości, giełdy i tak dalej, plus zapnięto społeczność i była subskrypcja roczna, które się płaciło tam kilkaset złotych rocznie i tyle. I tysiąc osób, które dołączyły jako pierwsze, one dostały. I część osób została, część osób sprzedała. Nie pamiętam ile dokładnie teraz jest, ale chyba już coś ponad stuwa tych NFT-ków zmieniła właściciela. Nie, nie pamiętam dokładnie liczby. To już trzeba byłoby sprawdzić na OpenSea. Eee, przy Firestarter mieliśmy tak, że część osób, bo część osób dostała, część kupiła w takiej powiedzmy sprzedaż naszej pierwszej. Tam było tak, że klienci, którzy byli załóżmy z nami od początku w naszych firmach i dużo płacili, nie ukrywamy tego i kupowali nasze produkty, po prostu otrzymali to jako bonus. Hej, dzięki za zaufanie, boom, to dla ciebie. Nie?
1: Mhm, okay. A jeżeli chodzi o to, jak wy teraz um, używacie tych no, tokenów, tak, Anapteków do tego, żeby e, startować nowe biznesy, jak, jaki jest odzew społeczeństwa, czy tam, no nie społeczeństwa, tylko wa, waszego community? No bo tysiąc tokenów to jest sporo, tak, znaczy wiesz, to jest, na standardy NFC to nie jest dużo, no bo tam są kolekcje po 10 tysięcy i są różne kolekcje, natomiast w takiej społeczności, gdzie każdy jest ownerem, to macie sporą społeczność na tysiąc osób, takich true believers, nie? I teraz jaka jest, jaki jest odzew?
0: My mamy dość dobry odzew i praktycznie, wiem, że to trudno wyobrazić w tej branży, ale praktycznie zero hejtu. I ono wynika z tego, że po pierwsze, my nie sprzedajemy, jak jest, sami wiecie, sporo projektów, gdzie hej, obrazek, hej, zobacz, jaki ładny, wygenerowany w kanwie albo Fiverr, proszę kup i sprzedaj dalej i róbmy pump and dump. Nie? My unikamy tych wszystkich mechanizmów, które... Wiesz, tworzą hype w jakikolwiek sposób, e, tworzą te mechanizmy, które znamy niestety z tej czarnej strony świata Web3. E, mamy tę przyjemność, że duża część, jak, jak mówię, i, i ja się wywodzę z branży IT i też duża ilość naszych klientów w różnych branżach to jest też, znaczy w wielu firmach to jest też jakaś część technologiczna, znająca nowe technologie, też są fani świata krypto. Więc u nas ten proces był tyle prosty, że dużo osób było otwartych na nowe technologie z tych naszych społeczności, a z drugiej strony my też mówię, wchodziliśmy długo do procesu nauczenia, czym to w ogóle jest. Czyli w ogóle zanim pozwoliliśmy wymintować, osoba musiała przechodzić kurs, nauczyć się co to jest ten trezor, ledger, jak to wszystko się zabezpieczyć, co zrobić, gdy ktoś o imieniu myiry, ek pisze do ciebie na Discordzie, dlaczego trzeba wyłączyć DM-ki i tak dalej. I to wszystko pozwoliło, że było dość przyjemnie no i daliśmy wartość z tyłu. Nie? To nie było tylko na zasadzie, że to jest graficzka, to jest token dostępowy. Ja jestem właśnie wielkim fanem tego, tej części utility, nie art, jeżeli chodzi o NFT, więc to tylko karta dostępowa do pewnych produktów i usług.
1: Mhm. A jak to, że tak powiem... Enforcujecie, to znaczy jak, jak przebiega proces tego wejścia za drzwi przy użyciu tego nefteka? Czy to jest tak proste, że po prostu pokazujesz, że okej, okay, jesteś ownerem, dobrze, to tu papiery możemy podpisywać dokumenty? Czy jak to wygląda? Macie to jakoś, nie wiem, bardziej tak w wysubinimowany sposób zrealizowane? Ale nie do końca rozumiem, o który mechanizm ci chodzi w tej chwili. Nie, bo powiedziałeś, że jest to po prostu takie gate, gated community, tak? Że, ma, Aha, że token tak. dostępowy. I chodzi mi o to, że na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że na przykład robicie deal tylko z, i wyłącznie z ludźmi, którzy mają ten token. Na przykład mhm. jeżeli go, nie wiem, nie mają, to możliwe, że nawet będziecie usuwać ich ze spółek. No i teraz, tak. jak to się fizycznie odbywa?
0: Nawet jak będziesz wtedy na stronę cool guys. To nie ma tam za dużo informacji o tym, że jest jakiś NFT, nie ma tam informacji za dużo o tym, że coś istnieje. Jest darmowy newsletter, gdzie jest jakaś okrojona wersja tego, co wysyłamy dla osób w płatnej społeczności. I teraz w sekwencji maili i potem jak ktoś dołącza do Discorda, do wersji darmowej, to tam już jest troszeczkę więcej wyjaśnienia i jeszcze więcej wyjaśnienia, jeszcze więcej wyjaśnienia. No i gdzieś w końcu jest opcja zakupu. Bo zauważmy, że osoby, które znają się na świecie NFT czy krypto i tak dalej, to kwestia zakupu tego jest prosta. Nie? Wchodzi na Uniswap, na OpenSea, robi transakcję, bam, zrobione. Ale osoby, które nigdy nie miały Metamaska, to cały proces tak z ulicy kupienia NFT-ka nawet dostępowego, to jest koszmar. Dużo się musi wydarzyć w związku z tym. A Dlatego też my musimy mieć, nie oferujemy z rynku od razu, hej, idź kup NFT i dołączaj. Nie. Mamy cały proces na zasadzie mailingu, potem jeszcze Discorda, potem czasami komunikacji jeden na jeden, żeby wszystko wyjaśnić, żeby to było jak najbardziej bezpieczne na drugiej stronie.
2: Ale to Maćkowi chyba chodziło bardziej o ten element, w którym mówiłeś, że na przykład zakładacie jakiś biznes albo inwestujecie w biznesy z ludźmi, którzy mają ten NFT. I czy to oznacza, że idziecie do notariusza i przy notariuszu pokazujecie sobie, że to jest mój portfel, tu mam tego NFT? Czy, czy w jaki sposób jest yy, weryfikacja? Czy na razie to jest na tyle zamknięta społeczność, że wiecie po prostu, że zbyszek z markiem mają, więc mogą. Inwestować. Przy przykładzie
0: Cool Guys, gdy dochodzimy do tego poziomu już troszeczkę głębiej, nie? czyli robimy coś razem ze sobą, czyli na przykład zakładamy razem spółkę i tak dalej. No, to musimy mieć jakieś powiązanie z informacjami. Hej, kim jestem na Discordzie, jakie mam nazwisko, nazwisko, pesel i tak dalej. Niestety to jest potrzebne, żeby spółkę założyć. I wtedy mamy proste zmaczowanie. Kto jest kim, jakiego ma NFTK, jaki ma adres ETH, i możemy w prosty sposób karę osobę zmaczować. To też jest przy kwestiach notarialnych też łatwo odczytywalne.
2: Okej. Okay. A to wróćmy do tych firm. Mówiłeś Już. o tej edukacyjnej, w której są kursy, za N jakby można kupić cały dostęp za NFT. To co jest następne?
0: No i teraz moje, teraz takie największe dziecko, nad którym pracujemy, to jest rozwiązanie, które się nazywa HeyEdu. HeyEdu.com. Nie słyszeliście pewnie jeszcze? Słyszeliśmy. Tak? Mhm. Wiesz co, zbudowaliśmy takiego asystenta edukacji. Co to znaczy, że każdy z nas, jak chodzi do szkoły, to dostaje te same materiały i musi je przejść. Ja nie jestem tego fanem. Dzieci mamy w edukacji domowej i w ogóle inaczej się troszeczkę uczymy niż inni. I doszliśmy do wniosku również przy pracy z naszymi klientami. którzy niektórzy kupowali kursy i przechodzili jedną lekcję i zamykali. Nie, a to nie jest dla mnie i w ogóle bez sensu. Nie mam czasu. Więc nie ma czasu, niech sobie leży w zakładkach i za dwa lata go otworzę. I doszliśmy do takiego odwrotnego zastosowania, że kara osoba mówi jakie ma cele i do tych celów dobieramy edukację i jest asystent, który pomaga. Nie? Czyli załóżmy ty masz, jesteś bardziej osobą agresywną, lubisz rywalizację to będziesz miał bardziej zadania i lekcje, które cię wymuszają rywalizacji. Jesteś analitykiem, będziesz musiał to się tam policzyć, poskładać w całość. I mamy takich ascentów edukacji. Tylko, że to jeszcze brzmi nudnie i to co my dodaliśmy to wzięliśmy dużo mechanizmów z gier RPG, Baldur's Gate, Diablo 2 i paru jeszcze innych i ułożyliśmy cały system takich rywalizacji wewnątrz, czyli dana osoba zdobywa poziom doświadczenia, jak ty się uczysz, masz nowe umiejętności i możesz się uczyć w świecie krypto, jakiś własny biznes budować, budować jakąś markę osobistą, inne rzeczy. Tam są różne ścieżki, którymi ludzie przychodzą. I gdy przechodzimy się uczymy i dobrze nam to idzie, dostajemy token, który potem możemy wymieniać na jakieś nowe bajery w naszej grze Hayadu. I też jest NFT i w sumie Tyle, próbujemy zmienić sposób, jak ludzie się uczą. Bardziej na rezultaty i na cele, a nie na książka i wszyscy to samo.
2: A czy to oznacza, że jest ile ścieżek i ty sobie wybierasz, co się chcesz uczyć, czy to jest bardziej taka wersja, no nie wiem, finanse i zarządzanie i teraz nie, nie. zależy, czy chcesz być księgowym, czy chcesz być analitykiem?
0: Gdy to nagrywamy, to mamy tylko jeden punkt wejścia, a potem się te, te drogi rozgałęziają. Na początku jest świat krypto, nie? czyli na pierwszym poziomie światu krypto osoba się uczy, jak kupić swój pierwszy Ether. Po prostu. I potem jest wyjaśnienie, hej, co tu się wydarzyło w ogóle, Jaki, jakiś ramp, jakiś metamask, o co chodzi. Nie? Praktyka, potem do dorobienie do tego teorii. I idzie dalej w las. Uczy się, czym jest DeFi, uczy się, czym jest Trezor. Na przykład nie pozwalamy wejść do świata, na przykład, DeFi, jeżeli ktoś nie ma Trezorka i nie pokazał nam, że umie odzyskać dane z Trezorka albo z Ledgera. Musi zamówić go i odzyskać dane i
1: nam to udowodnić.
2: Maciejku, jak się nazywa ten taki projekt, który uczy właśnie też krypto, który no to próbowałeś rzeźbić? Miałem,
1: tak, miałem, miałem to na, Hall? na końcu. Rabbit tak. Hole, Tak, to jest Rabbit Hall, ale też są inne projekty, które w ogóle mają na celu to, żeby stworzyć taki trochę paszport cyfrowy z, z kursami. też Te EPOAPy są takim technicznym rozwiązaniem do tego, żeby zbi zbierać po prostu to, co się człowiek też, tam taki, czy, też to, też... Tylko,
0: tylko Maciejku, my nie robimy kopii Rabbit Hole, bo. Rabbit Hall działa w ten sposób, że kara osoba może się zalogować swoim portfelem, wykonywać zadania. U nas jest praca z asystentem, który dobiera zadania pod siebie. Nie? Czyli nie ma. Rabbit Hall dalej jest podobnym światem, tylko jest troszeczkę w nowej technologii. Mm -hmm. Wszyscy mają to samo, możesz sobie wybierać co. i też mamy paszport, ale to do tego możemy kiedyś, bo idziemy w kierunku. Mamy takiego CTO troszeczkę zwariowanego, który. Nie brzmi bardzo. <laughs> w MakerDAO i on jest fanem tego konceptu Vitalika tych NFT-ków nieprzenoszalnych. Nie pamiętam tej nazwy, jak to się robiło. Soulbound. Tak, i on właśnie też na tym pracuje, że bo w tej chwili jak ktoś zdobywa jakieś, na przykład jak nauczysz się po raz pierwszy kupić Ether, nie, to już to umiesz. I czemu nie pokazać światu, że to umiesz? Więc my mamy też takie odznaki, które mamy w tej chwili wiesz, standardowo w bazie, w bazie danych zapisane. Natomiast Filip teraz pracuje na tym, że to było w formie właśnie tych NFT-ków nieprzenoszalnych. I każda osoba mogłaby to pokazać, że to ma, nie pokazując, że nawet ma imię, nazwisko, albo wiesz, czyli ten, ten model żeby nie... Mam umiejętności, ale nie muszę pokazywać, że jestem Mirek Burnejko.
2: Okej. Okay. A to long term takiego projektu jest taki, żeby stworzyć coś na kształt um, zdecentralizowanego CV, tylko zanonimizowanego, czy raczej coś innego?
0: To jest jakiś element dodatkowy, więc wiesz, my na razie to budujemy sami, tak jak mówię. Co nasz CTO chce budować, to buduje, a my próbujemy to ułożyć w modele biznesowe. Nasz główny cel jest taki, żeby było każdy człowiek na świecie miał swojego asystenta edukacji, który daje masę zabawy i dobiera materiały na dowolny temat, czego chcesz się uczyć. Chcesz zrobić podcast, boom. Chcesz się nauczyć algebry, boom. Chcesz się nauczyć, jak zostać chirurgiem, boom. Tylko wiadomo, nie wszystkie zdania są teoretyczne. Czasami trzeba iść do szpitala albo do jakieś studia inne. Dobrze nie wiem, by chcesz droga. być chirurgiem. Więc my, my nie chcemy walczyć z edukacją taką standardową, bardziej chcemy być taką nakładką edukacji standardową, która. Dla dorosłych czy to. dla dzieci? Na razie jest tylko dorosłych. Nie, nie ruszamy tematu dzieci, bo temat nauki dzieci w takim modelu jest bardzo skomplikowany z powodów etycznych i z powodu, kto podejmuje decyzje. Trudny temat bardzo.
1: Właśnie chciałem do tego nawiązać, że to jest dla mnie niesamowite, że masz dzieci w edukacji domowej mhm. i teraz te projekty, one... No... Choćbyś się zaprzeczał, one bazują na tym, no na tym twoim modelu edukacji domowej, twoich osobistych doświadczeniach, no bo kwestia tej implementacji technicznej przez szalonego CTO, szale, szale, szalonego CTO-wca to, to jest jedna rzecz, tak, ale jakby takie biznesowe podejście, czy w ogóle koncept no to choćbyś nie chciał, to gdzieś to na tym bazuje. Zastanawiam się. Um, bo ten endgame to ja zakładam w kontrze do Łukasza, że to jednak jest takie czynienie tej edukacji inną niż ona jest teraz, niż taka, taka rewolucja, rewolucja w tej edukacji. Dobrze, dobrze to interpretuję? Tak. Ogólnie ludzie się czepiali, krużywaliśmy słowa rewolucja, więc przestaliśmy.
0: E, natomiast okay. tak. Ja to wróciłem. Tak, tak. W, w ogóle śmieszna sprawa jest, bo my teraz wie, zaczęliśmy w Polsce. Ja mam wielki sentyment do Polski i startujemy w Polsce wszystkie rzeczy. Ale teraz się przygotowujemy do wyjścia właśnie USA i się okazało dzisiaj, że mamy już klienta z Irlandii, który dołączył do Hayedu i tłumaczy translatorem Google'a bo dostaje lekcje po polsku, nie? Asystenci jeszcze mają komunikację tylko polską i tłumaczy sobie. Więc mamy duże, mamy duże aspiracje, zobaczymy jak to wyjdzie, jak to rynek zaakceptuje. A chciałem zapytać jeszcze, ile macie klientów teraz na tej platformie płacących? Na, He na Hayedu jesteśmy bardzo wcześnie, wiesz? Subskrypcja wynosi 190 zł miesięcznie. Czyli taka, na polskie warunki to jest duża i mamy niecałe 500 osób w tej chwili, nie? Czyli jesteśmy na poziomie w okolicach 100 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli chodzi o
2: przychody. Ale to tamten element Web3 jest jednym z kursów i czymś jeszcze, Czy... Tak, uczymy temat
0: Web3, natomiast mamy też dwie dodatkowe rzeczy, nie? Bo, bo to jest, tylko teraz nie wiem jak głęboko wchodzi, bo Bardzo. Królica Nora jest głęboka tutaj. Po pierwsze, mamy ten temat tokena Edu. Nie, on jest na optymizmie zrobiony. Zobowiązanie CTO wolał, żeby były tańsze transakcje, więc mamy taki token transferowany. I teraz osoby, które, osoby, które uczą się i szybko się uczą, dostają token. Nie? Czyli o nowy poziom, proszę, tokenik dla Ciebie. Ten tokenik będzie wymieniany już niedługo na pewne elementy dla studentów. Czyli załóżmy, chcę mieć w weekend kontakt z asystentem edukacji. No to, to kosztuje. Chcę mieć darmowy miesiąc, to kosztuje. Chcę mieć lepszą edukację, to kosztuje. A, nie, przepraszam, ten...
2: czy to jest taki y, substytut złota w rpg ach tam jakiegoś to czegoś? Jest substytut tam...
0: złota w rpg ach y, dokład... Wiesz, my mamy dużo takich ściągniętych elementów. Nie? To analizowaliśmy prawie każdą grę RPG od wewnątrz i wiesz, nawet jak na poziomy nasze i punkty doświadczenia, to Diablo 2 i można porównać sobie, że te poziomy są dokładnie takie, jakie są w Diablo 2. I to bardzo pasowało się w nasz model. Mamy już ludzi na dziewiątym H poziomie, więc jest dobrze.
2: A to W tych RPGach zawsze był taki model, że szło się gdzieś do jakiegoś lasu czy innej puszczy i tam się rąbało te potwory, żeby tam wbić jak największy poziom, żeby pójść to dalej. Też. U was też można tak zrobić?
0: Wiesz, na przykład, wiesz, niektórzy patrzą, że wiesz, tam zagadają na czacie, bo mamy takie też disco dla tych naszych studentów. Mhm. I, ej, kurczę, tutaj ta ścieżka security będzie troszeczkę za długa, ale tutaj mogę sobie skoczyć na ścieżkę NFT i szybko sobie nabiję expa, nie? Więc wiesz, ludzie już tam kminią. Już się czy myśli, też? Myśli.
2: <laughs>
1: nie, ale kurde, to ja o tym nie wiedziałem, nie? bym ci nasem w Diablo w takim razie, ale jeszcze chciałem do tego się odnieść w tym sensie, że w jednym z, z, z odcinków rozmawialiśmy o, o gamingu na blockchainie hmm. i um, model, w którym na przykład takie gry każualowe na telefony są budowane teraz, oparty jest o, głównie o Excela, który liczy ile tamtego złota można wygenerować, tokenów kupić, wygenerować i ile tutaj z reklam przyniesiemy. Zastanawiam się. Jak słucham tego, co mówisz, to tu jednak była duża maszyna taka zapięta do tego, żeby przeanalizować taką krywalizację. Jeszcze mieliście doświadczenia z innych firm poprzednich. I ile to było pracy, żeby... Znaczy pracy. Jak do tego podeszliście po prostu, tak? Czy wiesz, co, też był taki wielki Excel? Excel też
0: a też są narzędzia, wiesz, na przykład do... Yy, bo to sporo, jeżeli chodzi o yy, tokenomi yy, w tematach tych gier i są specjalne narzędzia, które to się liczyć. Nie wiem, czy się zapina, ile dochodzi użytkowników Jaki jest przyrost użytkowników, jak szybko zdobywają odpowiednie tokeny, itd. i tak dalej. Po prostu on wtedy wyliczać, jak to powinno działać. Tu znowu mój partner Filip układał takie dziwne bloki. A za kwestie związane już z takiej, tą częścią, wiesz, jak rozpisać ścieżki, jak mieliśmy ten model ekonomii, to potem już to było kwestie dopięcia tego właśnie w Excelu i troszeczkę z mindmapami mapami w. W połączeniach z poziomami doświadczenia, że tu miał ręce i nogi, no i potem już było proste, bo to wystarczyło zaimplementować. Więc początek był trudny, którego ja nie
2: rozumiem, a potem już było z górki. Okay. To, to jest ta <laughs> pierwsza część, gdzie mieście złoto jako token. Mówiłeś, że jest jeszcze druga część, taka około Web3. Tak,
0: to tak, Bo też jest temat NFTK. I nasz taki model jest przyszłościowy, o którym teraz pracujemy. jest taki, że. Chcemy dodać jeszcze pewien element grybalizacji dla troszeczkę poziom wyżej. Bo teraz jest tak, załóżmy, że ty możesz sobie, ja, ja nie jestem fanem obstawiania zakładów, na przykład jak ktoś jeździ, nie wiem, kto wygra mecz dalej, a ludzie to uwielbiają. I pomyśleliśmy sobie, jak to połączyć z naszym światem i zbudowaliśmy taki model, na razie on jest na kartce, ale będziemy go niedługo naszymi programistami implementować, żeby ludzie, którzy mają nasz taki NFT, hey, genesis NFT. Mogli objąć patronatem pewnego studenta. Niekoniecznie muszę wiedzieć jego imię i nazwisko, ale patrzą, to jest, to jest mój, ja go obejmuję patronatem. Mogę mieć jednego, patr objąć patrona. Nie? I teraz, gdy on zdobywa złoto, to ja zdobywam złoto. I ja mogę sobie obstawiać tych lepszych, ale też są jakieś formy igrzysk, nie mamy jeszcze na to nazwy, gdzie możemy sobie złożyć pewną pulę z naszych tokenów, które są generowane i powiedzieć sobie, dobra, kto, kto pierwszy dojdzie do krypto poziom siódmy, albo kto zdobędzie najszybciej dziewiąty poziom, to on i jego patron zgarniają kasę. Nie? To jest jeden element. Wchodzimy głęboko do króliczej norki i drugi element jest taki, że wspominałem, a może nie wspominałem, że są pewne, w naszej grze pewne itemy np. miesiąc za darmo i tak dalej, które możemy kupować z edu. No to te, też te itemy będą generować te posiadacze nft nie? Będą musiały się łączyć w odpowiednie pary. Taki element zabawy, który chcemy dodać troszeczkę wyżej. I mogę tworzyć itemy, które potem są kupowane przez studentów, żeby lepiej się uczyć, albo szybciej się uczyć.
2: Okej, okay. ale, okay, ale to <głos> powiedz, czemu poza jakby takim, nie wiem jak to nazwać, jakąś taką miętą do Web3, te wszystkie rzeczy są oparte o Web3? No bo złoto jako token na optymizmie, no to jest to jest feature, no nie? w sensie to, to mogłoby być złoto w grze po prostu nie i tak dalej. Czemu dokładacie sobie roboty i trudności dodając tam tokeny, takie krypto, czy tam NFT-ki, cokolwiek? Wiesz co,
0: po pierwsze my cały czas bierzemy w taką rzecz jak transparencja, ponieważ znowu, nawet weźmy tą opcję edukacji, nie zróbmy troszkę krok wstecz. Ja pracując w tym biznesie, wiele razy widziałem takie rzeczy, że ludzie po prostu piszą co chcą, nie? sprzedali dwa kursy, piszą, że sprzedali dwa tysiące kurt mają takich klientów satysfakcja, wszyscy narzekają. Nie? Gdy opieramy trochę odrobinkę na kwestie dokoła blockchaina, możemy to wszystko przeanalizować. Mamy AdWords, nie oszukamy tego. Wiemy po ile chodzi najtańszy, wiemy po ile chodzi najdroższy, kto za ile sprzedał, kiedy sprzedał. Nie? Tak samo nasze założenie, jeżeli chodzi o HEDU jest takie, że ta kwestia tego tokena pod spodem będzie po pierwsze przez dla wszystkich, czyli będziemy widzieli, że hej, dane osoby, które idą danym światem zarobiły tyle i tyle i teraz mają te EDU. Może w przyszłości będzie opcja wymiany ich na ETH albo na coś innego, nie wiem. Na razie takiej opcji nie mamy, ale będzie cała transparencja, jeżeli co się dzieje pod spodem i może, bo to jest też taki wielki plan, nie? żeby po prostu zbudować cały ekosystem innych firm podobnych jak Edu, dookoła nas. Czyli będzie gdzieś jakaś forma wspólnego blockchaina, który będzie mógł być wykorzystywany przez inne firmy. Nie wiem, czy to się uda i teraz gdybyśmy mieli naszą bazę danych prywatną, normalną, byłoby to ciężkie w implementacji. Blockchain dla nas daje wiele możliwości, przede wszystkim analitycznych, ale też tego, że inne osoby mogą w sposób transparentny obserwować i korzystać z naszego ekosystemu.
2: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to blockchain jest po to, żeby zminimalizować ryzyko nieuczciwych graczy w całym systemie, tak?
0: Nie tyle nieuczciwych graczy, zminimalizować ryzyko, że my będziemy nieuczciwie grali. Bo okay, naszym zdaniem. Chodzi...
2: sobie kalendanki.
0: Tak, i moim zdaniem to jest potrzebne, i żeby więcej firm więcej rzeczy tego typu miała w formie blockchainowej, moim zdaniem byłoby to lepiej i zrobić dla rynku, nie? to jest takie nasze założenie mhm. oczywiście, że byłoby łatwiej prościej wszystko na złotówkach i ba opłacalniej, mhm. moi drodzy nie ukrywajmy, nie? natomiast wierzymy bardzo mocno, bo ten token na nas edu, którego używamy nic nie zarobił i pewnie nic nie zrobi. daje nam więcej pracy i więcej założeń ale natomiast daje nam taką możliwość, że w przyszłości będzie to o wiele lepsze dla całego świata edukacyjnego, gdzie inni będą mogli zobaczyć, co tam pod spodem się dzieje od samego początku do chwili obecnej.
2: Nie? A nie, nie martwisz się, Mirku, że. Wraz z regulacjami świata krypto, jakoś niespodziewanie dostaniecie rykoszetem, i to w jakiś sposób zaora część waszych pomysłów. No bo wiesz, te wszystkie regulacje tam europejskie, amerykańskie, wszystkie inne, no one nikt nie wie, w którą stronę one pójdą ostatecznie, Jasne. no nie? Nie I boicie się tego?
0: Moja pierwsza firma to była firma Chmurowisko. Nie? Czyli pomagaliśmy dużym firmom, jak banki. Firmy ubezpieczeniowe, ale głównie banki, wdrażać rozwiązania typu Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. Chmura. I gdy zaczynaliśmy pierwsze tam przymiarki od tego 2014 roku, to dokładnie tak samo wszyscy mówili. Nikt nie będzie używał z banków, bo KNF, bo regulacje i tak dalej. To, na czym my pracowaliśmy, to to, żeby właśnie pracować z regulatorami, żeby ten rynek zregulować. Zre, jak to dobrze powiedzieć? Uregulować. Żeby wszyscy mieli jasne karty w 100g. Bo teraz jest wolna amerykanka w świecie krypto. I im bardziej my, wszyscy, którzy tworzą projekty krypto, będziemy unikać regulacji, tym bardziej będziemy gdzieś schodzić na, do czarnej strefy. Niestety. I gdzieś w końcu ktoś tak przykręci ten wichajster, że już nie będzie odwrotu. Może być. Ale jeżeli więcej firm, które robią nie tylko edukację, ale inne projekty Web3, będzie a, robić to etycznie i transparentnie, i B będzie chcieć pracować z regulatorami, co jest trudne, szczególnie w Polsce, bo nasi regulatorzy niestety jeszcze są parę lat wstecz, ale to jest ciężka praca. I jeżeli pomagamy, pracujemy, podajemy się audytom, pozwalamy na audyty, pracujemy z prawnikami, którzy nam w tym pomagają, moim zdaniem to jest lepiej na rynku długoterminowo. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to działa.
2: Mhm, tylko więc to. Tylko... Ta analogia mi się trochę nie spina, no bo wiesz yy, chmurę, czy te wszystkie rozwiązania cloudowe robią wielkie giganty amerykańskiego internetu. Microsoft, Amazon, Google, czy IBM y tego świata. A... Yy, Krypto, czy w ogóle szerzej mówiąc blockchainy, no to są, wiesz, byty, które żyją trochę same sobie i na Ethereum masz i gry, i DeFi, i jakieś tam nft i to i tamto. I wiesz, jakby to spektrum jest dużo szersze, a z tego co mówisz, wy chcecie iść globalnie, więc jeszcze dopada was ten cały element tego, że regulator w Polsce może wam powiedzieć, spoko nft jako bilety dostępowe jest ok. Regulator w uk po Brexicie powie, że jako dostępowe nie. W Stanach powiedzą, że musisz to jakoś opodatkować dodatkowo, bo to jest security a gdzieś tam jeszcze indziej wam powiedzą ten. I wiesz, chodzi o to, że ten labirynt jest dużo bardziej zawiły niż w przypadku takich rozwiązań chmurowych, których, no umówmy się, no jest stosunkowo proste jak na świat, taki porównując tak, go z
0: Jest prosto, jak patrzysz na teraz. Natomiast cofnijmy się parę lat wstecz. Nie? W Polsce miałeś oddział Amazon Web Services jednej osoby. nie? Była jedna osoba w zespole. I były projekty, gdzie załóżmy było przenoszenie, był projekt przenoszenia dokumentów, Jednorodnego pliku kontrolnego do gdzieś tam, do data center, e, gdzieś tam w Holandii czy gdzieś, nie? I wszystkie firmy, które były takie stare, nie? Dele, IBM, hola, krzyczały, nie, nie zabierajcie tego, to musi być tutaj, to niebezpieczne, tam ludzie ukradną itd.,, nie? i tak dalej, I do, do czego zmierzam? Było potrzeba lat, żeby to wszystko się ułożyło. I teraz ja wiem, że tutaj również będzie cały czas pod górkę i tak jak mówisz, KYC. Inne podatkowanie w Stanach. Ba, per każdy stan troszeczkę inaczej. I to jest coś, co trzeba przeżreć, żeby gdzieś tą swoją wizję, którą ma się daleko w głowie, móc zaimplementować. Nie? Bo mi osobiście obecny system edukacji się nie podoba. Natomiast nie jestem tym, który mówi o, to jest złe i okropnie Nie. zrobiłem pewną tezę i próbujemy pokutek firmę, która do tego dojdzie, biorąc pod uwagę to, że faktycznie... Różni regulatorzy i różne regulacje, które się wprowadzają, Unia, Stany i tak dalej, będą nam pod górkę, ale my będziemy próbowali z nimi dyskutować i iść w tym kierunku, żeby regulacje były nam na rękę, a jeżeli nie, to dostosować się na tyle, ile możemy. Biorąc też pod uwagę, dlatego też ciągle używamy złotówek, że któregoś dnia to nie zadziała i wrócimy tylko do złotówek. To nie jest problem, ale próbujemy budować to w takim modelu, żeby to było bazujące z naszą wizją, jak będzie wyglądała edukacja w przyszłości.
1: A mam takie pytanie, teraz wam ten token pomaga? Neutralny jest czy przeszkadza? Teraz jest to neutralny. neutralne.
0: Nie? Po prostu tylko jest daje odrobinkę więcej pracy, bo tak jak w standardowym modelu programista loguje się do bazy danych w sposób taki albo inny zmienia cyfrę z A na B, to tu musimy wygenerować token i ten token jest przez naszych asystentów edukacji wysłany na adresy TH naszych studentów.
1: Okay. Byłem ciekawy, pod kątem tego, jaki jest odzew od klientów, którzy chcą płacić, czy to na waszą korzyść działa, czy po prostu jest dla nich element taki, którzy mają zaplecze, żeby to zrobić łatwo i szybko, to jest to dla nich po prostu okej, okay, tędy pójdę. A... I, i idąc nazwami gry
0: na przykład Badus Gate, y praworządny neutralny, czyli neutralny, ale z lekkim plusem.
1: Muszę zacząć grać. A jak gadaliśmy o Diablo, to A, mi się nie zechciało nie grasz grać. A nie grać z Gate 2? Proszę Ciebie. Nigdy nie, mia nigdy nie miałem. Bez. Jedyne co to w Diablo grałem: Cantera. No i Tony O, to i... dużo spędziłem w Tony Hooku. to Michael Magic 3. Nic? A trochę grałem. Troszkę. A to trochę razy. <laughs> ja, ja na desce śmigałem cały popołudnie, to wiesz. <laughs> Nie spędzałem tyle czasu przed kątem, ale chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, że będziemy dyskutować z regulatorami. Czy to oznacza, że wy jako firma, czy też zbiór firm, no bo to nie jedna tak, czy, czy, czy Miro Burnejko będzie dyskutował z, regula z regulatorami?
0: W tej chwili nie było takiej potrzeby, bo w tej chwili mamy dość dobrych prawników, którzy nam pomagają w różnych kwestiach dookoła tego związanych, że wszystko było dopasowane do odpowiednich regulacji prawa w Polsce. Natomiast już teraz do hejdu nam zobaczymy, czy nam się uda dogadać. Dołącza taka pewna osoba, która ma właśnie troszeczkę bliżej działać i świata B2B i też świata instytucjonalnego. I tam też będą zadania dokoła tych kwestii regulacyjnych. Lobby? Jakieś takie małe lobby? My na, nas jeszcze nie stać na lobbying, bo lobbying kosztuje dużo pieniędzy. Mhm. Natomiast gdy będzie nas stać, czemu nie? Mhm. Okay. Ja tak pytam, no, wiesz, na, na ile wy możecie he... na to wpływać w ogóle, nie? Słuchaj, Maciej, hejdu, yy, wizja się zrodziła dawno, Pierwszego, pierwszą osobę zatrudniliśmy w maju. Dzisiaj mamy, nie wiem, 15-16 osób, więc wiesz, my jesteśmy już na początkowej fazie, ale idzie całkiem fajnie, klientom się podoba, więc zaczynamy.
1: Mhm. Nie, no, ale no, też macie 100 tysięcy miesięcznego powiedzmy przychodu, tak? To też nie jest yy, to, to też nie jest... Nie ma No wiesz, to, to już jest coś, mhm. Nie. Przy takim subskrypcyjnym biznesie, gdzie ludzie chcą się uczyć, no to, to myślę, że to nie jest mało. Na, 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 na to, że, nie wiem, krótko jesteście na rynku.
0: Nie narzekamy, podwala nam to na razie działać, żadnych inwestorów zewnętrznych, więc jest bardzo przyjemnie.
2: Czy, jeżeli to jest firma warta, no, licząc mnożnik razy, nie wiem, 8 razy 9, 10 milionów polskich złotych, to czy pojawiają się już jacyś chętni kryptoinwestorzy, którzy tak. rzucają eterami tak. w Was?
0: Tak natomiast sobie są my w tej chwili z naszymi współwłaścicielami, bo w tej chwili mam dwóch współwłaścicieli, może niedługo będzie jeszcze trzeci, podjęliśmy decyzję, że póki nam to jeszcze idzie i rośnie, chcemy uniknąć influencu zewnętrznego, bo niestety każdy inwestor to jest jakiś influencji. I nawet jak czasami ktoś ma mniejszy procent, a ma większy influenc, może zamieszać sporo firmy. Dlatego też staramy się do czasu, aż nie musimy, albo może w ogóle nie będziemy musieli unikać inwestowania zewnętrznego.
2: Okej, okay. a czy to jest ostatnia firma, w której jest coś związanego z Web3?
0: Firma tak, jeszcze, bo zanim uruchomiliśmy Edwards, mieliśmy taki projekt Transparent Powers w Polsce. To był taki projekt, gdzie to był taki projekt kolekcjonerski, że daliśmy naszym klientom najlepszym karty, i powiedzieliśmy: Hej, to są karty, i każda z nich można wymienić na jakieś ciekawe rzeczy. Natomiast zasady już są takie, że nie zradzamy wszystko, na co można wymienić, ale możecie sobie je wymieniać. I trzeba mieć pewne rzeczy, żeby... To było takie nasze przygotowanie do tych projektów Hejedu, który odpalamy i Edwards. I okazało się, że to fajnie zagrało. Sam ten projekt na rynku wtórnym generował chyba... Czekaj, ja to sprawdzę, ale coś około 160-70 ETH obrotu w Polsce. Tylko. Zapięta grupa. Nikt w ogóle nie wie, co się dzieje. Ludzie handlowali. Powstały w ogóle dwa takie mini-startupy do wymiany NFT-ków między sobą, bo niektórzy nie chcieli płacić na OpenSea prowizji. Więc to było to. I to już koniec. Pięć Hejedu, Edwards. Transparent Powers, Cool Guys, Five Tylko pięć. Tylko pięć albo aż pięć, nie? Tylko. Ale wiesz, to tego tak mówię, bo to nie jestem tylko ja, są zespoły w każdej firmie i to ja, ja tylko jestem tylko, tylko czego spinającą, nie, Więc to, to żeby była jasność.
2: A to skąd się u ciebie wzięło to całe wejście w Web3? W sensie, bo mówisz o tym w taki sposób, bym powiedział, jakbyś się tym jarało, tak ja powiem. Wiesz, I skąd bo... się to wzięło? Bo
0: każdy ma jakąś taką wiesz, żaróweczkę, nie? Ja 2000, styczeń 2020, ktoś tam o tych pankach pisał, ja mówię, co to są panki. Wiesz, te, te panki były po tam jakichś groszach, nie? Co to jest? Ale wiesz, potem w lutym troszeczkę wsiąkłem i zacząłem, zacząłem się interesować. Jakiegoś pierwszego NFT kupiłem: 2021. Jeden. Przepraszam, 2021. I coraz więcej wchodziłem, interesowałem się i bore tapesy mi niestety ominęły, a też przeżywały się gdzieś tam w moim świecie, przeżywam do dzisiaj. Moonbirds, nie projekt Moonbirds, tego Kabinaroza. Miałem, wtedy było tak, że była aukcja holenderska, schodziła od góry do dołu i doszło do jednego etera. Doszło a to nie do jednego prów. Prów, prów, Było jeden coś i ja mu się kuczę. Poczekam, jeszcze zejdzie do jednego etera i wtedy kupię. I tak jeden eter, wszystko zeszło. I potem te chodziły nie po sto etera i w górę. Więc po prostu interesowałem się, i wiesz, i dołączałem do masy projektów. Kupowałem, sprzedawałem, byłem niektórych dłużej, krócej, i tak dalej. I patrzyłem, co działa, co nie działa, i gdzieś tam, wiesz, zaczęła się zapalać żarówka, że kurczę, przecież każdy produkt cyfrowy w przyszłości. No, jest mała prawdopodobieństwo, że nie będzie w formie czymś, co jest ala NFT. Nie musi to być NFT, nie musi to być nawet na jakimś blockchainie, chociaż super by było, ale to ma sens, że możesz produkty, próby odsprzedać, co do tej pory nie było możliwe. I tak gdzieś mi to tam się wbiło w głowę i zacząłem w ten sposób analizować inne swoje biznesy.
2: Ale czy to dobrze rozumiem, że po prostu ty wszedłeś w web 3 od NFT i w tym NFT utonąłeś. A czy wiesz, no nie w, jesteś. Jak każdy z nas, crypto... nie gdzieś tam
0: Bitcoina kopałem i inne rzeczy, ale to ale tak naprawdę najgłębiej wlazłem teraz od świata NFT.
2: Okej, okay. a to co się stało, że kopałeś i nie kopiesz do dzisiaj? Co, co ci wtedy zraziło? Bardziej w tą stronę, wiem, Dla, wiesz, Dlaczego NFT, w NFT utonąłeś, a w Bitcoinie wypłynąłeś na powierzchnię?
0: Nie znam tu odpowiedzi, bo wiesz. Te tematy, gdzie tam się po raz pierwszy pojawiały i Bitcoin, potem Ethereum. Ja nie pamiętam wtedy swoich procesów myślowych. Nie wtedy człowiek inaczej myślał, jeszcze byłem dzieciakiem wtedy, wiesz, oby pójść na imprezę, nie?, się spotkać z znajomymi. Inaczej myślałem. Teraz wiesz, gdy analizowałem wszystko z perspektywy biznesowej, byłoby mi łatwiej to przełożyć na to I inne procesy myślowe, ale co wtedy mnie zatrzymało, nie wiem. Ja, gdybym, wiesz, gdybym wiedział, ja bym kopał Bitcoiny do końca świata, nie?
1: A A, to co to jest... znaczy, że kopałeś bitcoin? Jak, bo wiesz, można w różny nie, sposób kopać Bitcoin. Nie,
0: nie, ja nie jestem z tych, którzy się dorobili na bitcoin. Nie, nie, nie. To A było... nie,
1: nie o to mi chodzi. O skalę pytam. Czy to była karta graficzna, y, kompu uruchomiony nie, w domu? Czy... Nie,
0: nie, nie. Ja byłem wtedy, wiesz, początkowy czas na takim na zasadzie, wiesz, zwykły komputer. Ja nie doszedłem do tego stanu. Żałuję, mam paru znajomych, którzy tam w dziesiątkach milionów złotych sobie się skeszowali i sobie żyją. Ale ja nie. Ja, ja niestety nie. To bardziej jakieś tam setki złotych te sprawy. Bieda.
2: Okay. A jak, bo obracasz się w tych zamkniętych communities i tworzysz je też, i jakby, tak jak mówisz, w tych firmach różni ludzie się obracają, którzy podejrzewam, że no w jakiś sposób wpływają na to, jak ty absorbujesz ten świat. No, głównie mówimy tutaj o świecie Web3. Mhm. Czy są jakieś takie trendy, które widzisz, że twoi najbardziej bystrzy, tłumacząc z angielskiego, znajomi pokazują ci, podpowiadają jakieś takie rzeczy, które oni przynoszą i, i, i wydają ci się ciekawe, interesujące na przyszłość, jeśli chodzi o te obszary Web3?
0: Na pewno ten, ten temat, znowu zapomniałem nazwę, tych nft których się nie da przynosić. Soulbound. Nie? Soulbound. I, 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 I ten koncept, że my możemy naprawdę, bo, bo to jest taki ten problem, który występował czasami, nie? że zawsze chcemy mieć czyjeś CV, to musimy sprawdzić imię, nazwisko, gdzie się urodził i tak dalej i wszystko. Tutaj mamy możliwość udowodnić swoim portfelem, że ja mam takie i takie umiejętności zdobyte w danym miejscu i przychodziłem to, a nie muszę pokazywać, jak mam na imię i nazwisko. Mogę dalej być anonimowy w tym świecie i działać, ale mogę sprawdzić czy czyjeś umiejętności, nie? jeżeli jest oczywiście cały mechanizm zdrożony. To jest fajne. Taką naukę mogę się powiedzieć, natomiast nauko NFT. Nie opłaca się tego robić w Polsce.
2: Tego to znaczy mintować NFT do jakiegoś projektu? Nic czy? z NFT. Dlaczego?
0: Ponieważ... Moi, ja i tak startowałem z projektami z najlepszymi klientami. Niektórzy, wiesz, mieli kasę i już fajnie sobie żyli i tak dalej. Ale gdy na przykład robiliśmy jakiegoś dropa NFTK i załóżmy, wiesz, nasze założenie było takie, że kurczę, przecież normalni ludzie poczekają, aż ten, my wszystko odpalimy, odpalimy strony, zbudujemy zespół i tak dalej i wtedy sobie spokojnie wystawią po jakiejś normalnej cenie i to będzie żal Nie, gdy człowiek ma coś darmowego, Trochę nie wiem, czy to aż na takim poziomie działa globalnie, ale u nas w Polsce działa to tak, że ktoś dostanie coś darmowego, to nie chce się sprzedać. Nie wiem, co to jest. Sprzedać, kasa do kieszeni i zainwestować jakiś degen projekt NFT, stracić wszystko i tyle. nie? Więc ludziom się włącza niestety albo stety, przynajmniej takim, które dostają za darmo. Nie wiem, czy to jest tylko w naszym kraju. Ja mam taki obraz, bo tylko tu działam. się taki instynkt inst ruletki. Nieważne co to jest? To ma swoją konsekwencję taką, że potrzeba jeszcze dużo czasu i dużo firm, i dużo projektów, żeby ludziom się włączyło. NFT to tylko gambling. Bo w głowach wszystkich osób, z mojej obserwacji, startując te pięć projektów w Polsce, ludziom stety, niestety włącza się to, że nieważne, co tam jest z tyłu, nie mówię, że wszystkim, żeby to było podkreślić, ale części. To jest. Mam coś, gambling. Nie? To są wirtualne pieniądze. Idziemy do kasyna i gramy. Nie ma tam nie, nie znaczenia, co tam jest z tyłu. To ma wartość taką i taką. Sprzedaję, kupuję coś innego i tracę i tak dalej. To jest taka moja obserwacja. Nie wiem, czy jest poprawna, ale moim zdaniem potrzeba jeszcze dużo czasu i zanim to się nie nastąpi, to rynek tego nie zaakceptuje. Odłączenie tematu krypto NFT od gamblingu.
1: Hmm? Ale to, to, co ty powiedziałeś, to jest trochę tak, że nie opłaca się tego sprzeda Produkować na Polskę. Może nie to, że Ta. robić w Polsce. O, super. Ja, 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 bo ja to zinterpretowałem tak, że z jakichś powodów budowanie technologii w Polsce związanej z NFT jest straszne, bo podatki whatever, nie? Nie, podatki Ale to... są, nie są tragiczne. Nie nie, 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 właśnie o to mi chodzi, że ja to zrozumiałem tak, że budowanie jest złe, natomiast masz na myśli to, że ten mindset taki jest, że wiesz, że na pniu idzie to wszystko bez, bez, bez czekania, nie?
0: Tak, a czy znowu? żeby mieć rację. Nie mówię o wszystkich ludziach, tylko to jest na zasadzie takich, bo tak nie wiem, popatrzymy nawet na Opensi, na Cool Guysów, czy na Firestarters, na każdy z tych projektów, o których ci mówiliśmy. Nie? To jest stały. Wszystkie idą sobie powolutku. nie? Ale mówię takie zauważam, że no jednak nie, nie ma takiego, że kupujesz normalny produkt, kupujesz produkt i masz dostęp do czegoś. Nie? A tu się włącza gambling. No i wiadomo, nawet najczęściej aktualne rozmowy na Discorda to nie są to na zasadzie hej, co będzie w nowym produkcie, hej, co będzie w obsłudze? Nie, cena, podłoga, kiedy, let's go i tak dalej. Nie? Niestety tak, tak działa ten świat i moim zdaniem technologia albo się zmieni troszeczkę pod tym względem, albo nie przejdzie nigdy do mainstreamu. Poza tą częścią wiesz, spekulacji, nie?
1: A to budując na tym pytaniu, jak siedzisz we NFT-kach od strony producenta, również, nie tylko wiesz, entuzjasty, jak się zapatrujesz na tą płaszczyznę, która teraz jest na, na OpenSea? Minimalny ruch w stosunku do tego wielkiego hypu, wielkiego boomu w, w tradingu.
0: A czy wiesz w naszych projektach nic się nie zmieniło.
1: Nie? Mhm. I to
0: nie muszę tego mówić, można powiedzieć na OpenSea. Tylko znaleźć dobry projekt, najlepiej na naszym Twitterze albo na stronie i wtedy kliknąć i zobaczyć, jak to wygląda. Nie? U, u nas nie Do, było... Dobry, czyli
1: poprawny, żeby to było jasne. Nie? Tak, bo, jest... poprawny... bo każdy projekt
0: ma u nas swoje skamy nie? standardowe w sieci NFT. Natomiast my tego nie odczuliśmy. No, na rynku widać, że jest yy, lekka zmiana. Natomiast moim zdaniem ta zmiana nie wynika tylko z tego, że się skończyła NFT, tylko wynika z tego, co jest w ogóle na rynku. Nie? Yy, cena pieniądza poszła w górę wielkie załamanie, strach, niepewność i jest mniejsza chęć wszystkich w ogóle do ryzykownych asetów. Tak samo mówimy o krypto, tym bardziej NFT. Wszystko przeszło bliżej tego standardowego świata, czyli chcemy obligacje, cash i tak dalej. Gdy tylko rynek troszeczkę znowu oddechnie i te fedy obniżą swoje stopy procentowe i tak dalej, no to znowu się zacznie let's go. To jest to moje założenie, nie wiem czy tak będzie. Tu demon. Mam zero pojęcie, że tak będzie, ale tak obserwując te cykle rynkowe już od x lat, bo też z 2018 pamiętam i inne rzeczy, to tak to wygląda, że to gdzieś z czasem znowu Fed troszeczkę poluzuje rynek, napłynie darmowy pieniądz i będzie. Chyba, że bo tego nikt nas nie wie i nikt nie wie co będzie jutro i za tydzień, będzie maksymalny krach, który potrwa 40 lat i wtedy pewnie NFT nie przeżyją.
2: A jak się buduje firmę w czasie Bessy? No bo z jednej strony mówisz o tym, że no jakby sam ruch i obrót jest trudniejszy, no ale jest taka teza, że w Bessie się lepiej buduje, bo, bo się lepiej buduje. Odczuwasz to jakoś, Czy Tak, czy to znaczy jest, taki... jest jeden
0: prosty powód. W czasie Bessy duże firmy zwalniają i nie rekrutują nowych osób. To znaczy, że dostęp do ludzkiego kapitału, tak to nazwijmy, jest łatwiejszy. I więcej osób jest zainteresowanych pracą lepszych. Nie, nie wiem, czy te osoby oczywiście do nas przyszły, które są teraz, ale wiesz, mamy naszą dziewczynę operacyjną z Buxi, teraz dołączyła do nas taka świetna osoba z marketingu i mamy fajny zespół, przynajmniej tutaj w Hedu i też nowe firmy, które się budują, gdzie ten, nie mamy problemu, że nie możemy znaleźć ludzi. A gdy mamy, wiesz, hossę, no to znalezienie super ludzi jest ciężkie, bo, wiesz, dwa razy tyle płaci Google nie? i zatrudnia dowolną ilość ludzi. A teraz, gdy nie zatrudnia, Ci ludzie też potrzebują pracy i czasami nie chcą iść do korpo, wolą coś nowego, fajnego, my jeszcze mamy inne benefity, więc moim zdaniem jest o wiele łatwiej z ludźmi, wiesz. Nie jest łatwiej sprzedawać, nie jest łatwiej marketingować, jest łatwiej z dobrymi ludźmi, to jest taka moja obserwacja.
2: Okej, okay, a to nie jest trochę w tą stronę przechli, przechylone wahadło, że fajnie możesz na zatrudniać ludzi, tylko żeby utrzymać tych ludzi musisz sprzedawać, a jest trudniej sprzedawać, więc w sumie nie stać cię potem na tych wszystkich fajnych ludzi, których no możesz tak. zatrudnić?
0: Dlatego ja nie jestem zdania takiego, że trzeba myśleć o biznesach jako Web2 i Web3. Jestem wielkim fanem, że biznes to biznes i trzeba na koniec dnia, na początku szef firmy, potem szef sprzedaży musi sprzedawać. I moją drogą jest to, żeby jednak gdzieś tam na końcu, na tym koncie bankowym były złotówki, żeby zespół wiedział, że mamy te złotówki i że warto pracować, jeszcze może jakieś udziały i te sprawy. Więc wiesz, znowu, nie uzależnianie się tylko od modelu Web 3 który moim zdaniem jest ekstremalnie ryzykowny, że budując firmę tylko w oparciu o załóżmy ETH i tak dalej, niektórzy to robią z sukcesami, ale wiadomo, przyjdzie potem trudna sytuacja i co wtedy? A jak mamy przychód nawet mniejszy w złotówkach, to mamy przychód z złotówkach. I stać nas, żeby zapłacić ludziom pensje, podatki zapłacić itd. Nie?
2: A nie boisz się takiej sytuacji, w której przez to, że jesteście jedną nogą w nie web 3, a jednej w web 3, to trochę nie możecie czerpać dobrodziejstw któregoś z tych światów, tylko wiesz, tak po połowie łyżeczki jecie, Ale bo nie jak, możecie jak się jak mianować przykład? krypton. Nie, no wiesz co, bo tak sobie myślę, że duża część projektów Web3 jest zrobiona po to, żeby mieć etykietkę Web3, bo to pomaga zbierać pieniądze z rynku, no pomaga generować to hype pomaga, i tak dalej.
0: To pomaga w jednej rzeczy. Rozmawialiśmy o tym wczoraj ze wspólnikiem. Możemy, powinniśmy się nazwać Metaverse dla edukacji nie? i od razu to będzie dwa razy więcej zgłoszeń, że Ej, jakieś tam pieniądze byśmy, ale my tego nie potrzebujemy, nie? więc moim zdaniem poza tym, że masz łatwiejszy może dostęp do kapitału od venture czy od aniołów, to nie ma dużo więcej benefitów, wiesz? Dalej biznes to biznes, klienci to klienci.
2: Jeśli chodzi o Web3, to tak, ale z drugiej strony, jak patrzysz na to od tej strony nie Web3, to podejrzewam, że jest jakaś część rynku, która słysząc, że wy robicie cokolwiek związanego z krypto, Web3 i tak dalej, robi krok do tyłu, bo chce zobaczyć, czy na pewno to nie spowoduje, że zawitają do nich jakieś służby podatkowe albo policja albo ktokolwiek taki, że biorą udział w jakimś wielkim przekręcie, nie?
0: To jest na pewno jakieś ryzyko, które gdzieś tam pewnie w głowie można rozważyć. Natomiast wiesz, my nie widzimy zmian kasy na koncie. Ba, w tym roku mieliśmy chyba najlepszy rok prawie wszędzie. Gdzieś tylko się dało, co jest nie do pomyślenia. Więc ja tego nie widzę. nie. Plus my też mówię nie manifestujemy głośno, że my jesteśmy NFT, krypto, whatever. Wejdziesz na tę stronę Hey edu, czy... no Na Edwards jest... można tam znaleźć jest słowo NFT, ale przy Kulgajsach i innych miejscach dopiero gdzieś później informujemy, że jest taka opcja. Więc yy, nie widzę za bardzo wpływu. Znaczy wiadomo, pewnie byśmy mocniej przyciągnęli społeczność Web3, natomiast znowu, moja obserwacja jest taka, bo robiliśmy parę razy taką promocję, nie? że zrobiliśmy z jakąś społecznością dookoła Web3 w Polsce akcję, że hej, tutaj zróbmy jakąś wspólną promocję i tak dalej. Te promocje się kończyły tylko jednym. 100% osób, może nie 100, 99, które otrzymało nas, załóżmy, NFTK w bonusie, od razu jak najszybciej po cenie najniższej rynkowej sprzedały to. Tyle, tyle pomocy. I wiesz, i moim zdaniem ta aktualna wartość społeczności Web3 jest tylko monetarna, nie ma za tym nic więcej. Przepraszam, że tak mówię, a to jest moja obserwacja, ale mówię ogólnie. Są wyjątki, są osoby, mówię, które ja na przykład bardzo śledzę, Kevin Rose, który troszeczkę inaczej na to patrzą i myślą, ale takich osób nie ma zbyt dużo. Więc ja nie widzę za dużo, jeszcze będę wytłuchł web 3, ale wierzę, że one się pojawią, gdy więcej osób zrozumie, że to ma ręce i nogi. Już dochodzą do nas głosy, że kurde, ja nie chcę kupować załóżmy edukacji od tej, tej osoby, bo tam nie ma NFT-ka pod spodem. Nie mogę tego sprzedać później, nie? I mówię, o, ziarko do ziarka i wiesz, coś tam się dzieje wtedy.
2: Okej, okay. <laughs> ale... Czy to są osoby, które realnie korzystają z tych NFT-ów, czy to są takie wiesz? Bo jest coś takiego jak takie neofickie podejście, no nie? że zobaczysz coś pierwszy raz, pierwszy raz spróbowałeś, spodobałeś się, więc teraz wszystkich namawiasz, że to zbawia cały świat. Czy to jest głos od osób, które realnie siedzą, wiesz, głęboko i wiedzą, jak to działa, czy to jest po prostu ktoś to zobaczył, o fajnie, można odsprzedać, teraz wszystko chciałbym odsprzedawać.
0: Ale wiesz, moim zdaniem, my idąc. Ze światem Web3, chcąc wyjść z naszej bańki, nie? bo świat Web3 to jest bańka. Jedna wielka, kilka osób w niej siedzi i raz na jakiś czas jakaś nowa wejdzie ze środka. Chcąc iść szerzej i żeby więcej ludzi zrozumiało, musisz rozmawiać językiem dostępnym dla człowieka. Na zasadzie tam nie ma blockchaina, nie ma innych rzeczy i dalej. I mi bardziej zależy na, na głosach normalsa niż osoby z Web3, żeby osoba normals, przepraszam, że tak mówię, yy wiedziała, że hej. Ja mogę coś kupić i potem mogę to sprzedać. I tyle. A my, naszym zadaniem jest to, żeby to umożliwić do granic możliwości. Więc ja bardziej słucham tych głosów osób, które nigdy w życiu nie miały NFTK i jest dla mnie bardziej wartościowy, bo to otwiera nam opcję na rynek, którego my wszyscy potrzebujemy w tym świecie, czyli na rynek globalny, a nie tylko tej naszej
2: bańki. Czyli ja dobrze rozumiem, że ty traktujesz całe kwestie związane z Web3, blockchainem, krypto, jak zwał, tak zwał, tak stricte utylitarnie. To jest ułatwienie robienia globalnego biznesu i ułatwienie użytkownikom generowania jakichś zachowań. No, w tym wypadku głównie od sprzedawania, pozbywania się.
0: A, a powiedz mi, a jaki jest cel w ogóle biznesu? Zawsze jest celem ułatwianie pewnych rzeczy. nie? Bitcoin. i umożliwiał przekazywanie, znaczy według Michaela Saylora, najłatwiejszy sposób zamiany energii i wartość monetarną, ale z punktu widzenia użytkownika pozwalał ci przesłać pieniądze z miejsca do miejsca B. Nie? Przykład Ukrainy, ten minister cyfryzacji mówił o tym, że w chwili, gdy wszystko wybuchło, złotówki te, chrywne i inne nie chodziły, ale Bitcoin chodził. Nie? I mogli pewne rzeczy, broń, znaczy broni nie mogli, ale mogli kupić jakieś tam apteczki, inne rzeczy. Bitcoin umożliwił szybkie Przesyłanie wartości monetarnej, nie? ułatwił coś. Kwestia tego, jak to wytłumaczyć ludziom, to jest druga kwestia. Więc ja jestem w zdania, że wszystko, co my budujemy, musi w jakikolwiek sposób ułatwiać naszym klientom, użytkownikom życie.
2: Okej. Okay. A my z Maćkiem często rozmawiamy o tym, że cały ten ruch dookoła 3 no to jest technologia, plus finanse, plus trochę filozofii. To jak patrzysz na to, na cały ten ruch i na wszystko to, co się dzieje w takim obszarze biznesowym, to jak myślisz, w którym miejscu będziemy za dwa lata? W sensie, co się zmieni, jeśli chodzi o, o taki, wiesz, poziom wejścia tego, tego obszaru na rynek, wiesz, jakś takie, spójrz w swoją szklaną kulę, którą tam na pewno masz.
0: Moja szklana kula mówi mi, że będą dwa scenariusze. Jeden będzie bardziej prawdopodobny niż drugi, nie wiem, który. Pierwsza szklana kula jest taka, że Więcej firm zaadoptuje daną technologię, nie mówiąc nawet słowa NFT. I to jest, moim zdaniem, bardzo słuszne, bo w tej chwili, jeżeli zaczniemy mówić językiem korzyści dla odbiorcy, nie? i gdzieś tą warstwę, i taką, która jest, wiesz, sieci Ethereum NFT nawet ukryjemy, bo coraz więcej postaw start startupów, które pozwalają ci kupić się na NFT za złotówkę albo za euro albo za dolara. I nie wiesz, co tam pod spodem się działo. Są te y, projekty, które są taką opcją, że za ciebie przechowują NFTK i dają ci jakieś tam dostępy. Żebyś ty się nie przejmował tym, jakieś trezory, ledżere, metamaski, whatever. Kto to ogarnie? Nie? Więc jeżeli uda mi się jeszcze bardziej ułatwić proces i z, troszeczkę usunąć z życia śmiertelnika dużo trudnych słów, to jest szansa, że to będzie miało więcej użytkowników. Jak będzie miał więcej użytkowników, wszyscy, którzy są w Web3, będą tym korzystać. Technologicznie, monetarnie i filozoficznie. Jeżeli natomiast wydarzy się druga sytuacja, że będzie jeszcze więcej chciwości i gamblingu i sranie na regulatorów, że to jest złe, to czeka. To nie pierwsza technologia, która upadała. Ja jestem większy fanem i moja szczana kula mówi, że opcja pierwsza będzie będzie, ale nie wiem, która będzie.
1: A to jest ciekawy nurt, bo jest duża grupa osób, która właśnie jest tym, pod kątem aspektu tego filozoficznego takimi właśnie libertarianami i antyregula, no wiesz, no, anti powiedzmy i jakiekolwiek KYC jest zamachem na wolność. tak? I ta mocno się ściera. Nie?
0: Macie jest jeden problem w prawach władzy, wiesz? Ten, kto nie ma wojska, nie ma co dyskutować. I niestety Bitcoin nie ma swojego wojska, którzy mogą w stanie stanąć naprzeciwko armii, bomby, artylerię i tak dalej i walczyć o swoje bracie czego. Nie ma. I gdy ktoś przyjdzie do ciebie z karabinem do domu i powie ci, że musisz coś przestać robić, przestaniesz to robić. Tyle. Nie? I więc wiesz, na koniec dnia, w dzisiejszym świecie jeszcze, znaczy ja, ja, ja mogę się mylić, i żebym się mylił, my jeszcze musimy... Się dostosowywać do świata, który według nas działa, jeżeli chcemy, bo to jest podkreślenie że chcemy, żeby większy świat zaakceptował to, co my robimy. Bo jeżeli chcemy żyć, tak wiesz, jak tam technopanki sobie w tle, coś tam, jakieś przesyły w bazy danych, blockchainy, róbmy to. Nikt nie będzie patrzył, jak robisz to w małej skali. Ale jak zaczynasz dochodzić, wiesz, coraz szerzej i głębiej, coraz więcej osób patrzy, coraz kolejne instytucje, coraz kolejne rządy obserwują to, co się dzieje i podejmują decyzję, patrząc też na to, czy oni będą mieli władzę i tak dalej w tej całej układance. Nie? To jest ciężki temat, bardzo filozoficzny i polityczny i tak dalej, natomiast no, ciekawe.
2: A to wychodząc z tej nory takiej filozoficznej, jeszcze mam jedno pytanie. Czy widzisz coś podczas tworzenia tych różnych projektów, jakiś taki element infrastruktury, którego brakuje w całym tym świecie Web3, żeby, wiesz, łatwiej się budowało albo łatwiej się używało?
0: Jeżeli chodzi o same wdrożenie tematów i krypto NFT są bardzo proste. Dzisiaj nie jest coraz więcej narzędzi, plus deweloperzy są super. W Polsce pracujemy z kilkoma naprawdę rewelacyjnymi, którzy dotykają projektów globalnych i mają swoje startupy. Najbardziej leży ta część ym, konsumencka. Nie? Zakup NFT, zakup krypto. To dalej jest ogromne wyzwanie.
2: A co to znaczy, że leży część konsumencka? W sensie brakuje UX-a czy coś jeszcze? Tak,
0: tak, tak. stary. MetaMask nie przyjął mi transakcji. Co mam zrobić? I teraz normalny człowiek chodzi w i dostaje, wiesz, palpitacji serca. Patrzę na te wszystkie linie kodu, wiesz, cyfry jakieś 0, a 8, 6. Wiesz, popatrzmy sobie, i, i, i jak będziemy bliżej okienka Facebooka albo okienka mBanku, to będziemy bliżej celu. Nie? To jest ta część, która moim zdaniem leży, żeby to ułatwić. Dużo osób na tym pracuje, żeby było jasność, ale to jeszcze sporo pracy, żeby to było bardzo, bardzo proste dla użytkownika.
2: A czy to nie za ora całego tego takiego elementu związanego z tą możliwością robienia tak naprawdę wszystkiego ze swoimi rzeczami, no bo wiesz, to spowoduje jakąś nakładkę, która znowu jest czymś, co kieruje nas w stronę tego, że blockchain jest po prostu bazą danych, a wszystkie te tematy związane z tym, że ty możesz tam w tej bazie danych grzebać, A czym jest metamask, w
0: powiedz mi? Bo metamaska nie było od początku krypto. To jest jakaś nakładka, nie? Która gdzieś daje dostęp do blockchaina i pozwala ci się uwierzytelnić i pokazać, że to jest... Ten kawałek blockchain jest mój, nie? Wiesz, wiesz, to jest bardziej kwestia może pytania, kto te narzędzia buduje. Bo jeżeli załóżmy, te narzędzia też mogą być produkowane w formie open source'owej, mogą być produkowane w formie Web3, że mamy ownership, i podejmowanie decyzji, ok. To bardziej chyba jest pytanie, kto te nakładki buduje. Jak będzie budowa Facebook i Google, to jesteśmy w dupie. Jeżeli ktoś inny, to może mamy jakąś szansę na przetrwanie.
2: Podoba mi się ta dyskusja coraz bardziej z tego powodu, że zawsze ja jestem tutaj naczelnym sceptykiem, a teraz ja prawie, że robię tutaj za adwochatom, <śmiech> a ty jesteś realistą sceptykiem. W końcu
0: ktoś mnie zastąpił. Polecam, polecam wszystkim optymistom zbudować swój pierwszy projekt oparty o krypto i znaleźć na to klientów i przez cały proces. Wtedy optymizm zostaje, ale znasz ten cały ból, który po drodze szedł.
1: Okazał się teraz tym optymistą dlatego, że do tej pory zadawał pytania, czy nie boisz się, przecinek? I teraz czego się Mirek boi?
2: Sześć pytań z rzędu. Ale wiesz co, bo też to, co chciałem powiedzieć, to jest też to, że to, co mówisz, no nie, że no, spróbuj zbudować projekt oparty o to, tylko zobacz, że większość tych projektów, które powstają na dzień dzisiejszy, to są po prostu projekty albo DeFi'owe, albo NFT-owe, które żyją w jakiejś takiej w dużej mierze ułudzie tego, że jesteśmy anonimowi, stworzymy coś w internecie, zbierzemy grupę ludzi w internecie i oni razem zmienią świat i tak dalej. Co najczęściej kończy się, tak jak mówiłeś a propos NFT ów że zakładany jest Discord, ludzie tam po prostu koordynują pump and dump po to, żeby ci pierwsi zarobili kosztem tych drugich, ci ludzie potem znikają, albo zmieniają niki, albo nikt nigdy się nie dowiaduje kim oni są i wiesz, i za jakiś czas odpalają kolejny projekt, w którym znowu jest ta sama historia sprzedawana i tylko potrzeba im napływu nowych owiec do, do strzyżenia. No nie? I, I teraz wydaje mi się, że to co mówisz o tyle jest zasadne i sensowne, że trochę brakuje tego takiego zmeczowania ludzi, którzy robili projekty poza web 3, z ludźmi, którzy robili takie super offline'owe projekty, bo to co się z Maćkiem śmiejemy czasami, że brakuje w tych projektach Web3 tak zwanego komponentu siwego włosa. To znaczy kogoś to widział coś więcej niż projekt Web3 i trochę więcej niż bańkę na swoich pięciu Discordach, na których jest. No nie? I też między innymi z tego powodu bardzo chcieliśmy z tobą porozmawiać, bo ty masz to doświadczenie takie człowieka, który budował biznes poza Web3, i wszedł w to Web3 nie tak dawno temu, no nie? I stąd też moje pytania o te takie rzeczy. I fajnie, że mówisz o tym w taki dość prosty i otwarty sposób, no nie, że. No, kurde, jak tam jest nic za nft to ten NFT jest po prostu spekulacją. No nie? I jakby można nazwać to NFT czymkolwiek, ale to dalej jest po prostu token, którym handlujesz i liczysz na to, że zbudujesz wokół tego taką historię, że ktoś kupi go od ciebie drożej. No nie? To jest kurde, jak z bitym samochodem, który wyklepałeś i mówisz, że teraz jest nówka. No nie? I...
1: A
0: kolejna osoba, która kupiła, dalej klepie jeszcze bardziej.
1: Tak, I tam jeszcze, jeszcze za, za, zapiąć prowizję od sprzedaży i będzie, będzie NFT. Ale to jest o tyle też ciekawe, że pod kątem budowania tych biznesów, czy biznesów, czy projektów w krypto, bardzo dużo z nich jest zdedykowane tej bańce. I teraz ty przychodzisz ze świata, gdzie to jest. No, to są online nowy biznes, tak, ale, ale są dwie nóżki, tak? Jest nóżka walutowa, złotówkowa, normalna i jest ta nóżka dodatkowa związana z NFT, ale to nie jest produkt dla to Ja to widzę w ten sposób, że ten element NFT on jest dodatkiem, który powoduje, że można zonboardować tych, y, y, tych ludzi, ale nie w takim sensie, że oni, oni muszą być kryptonatives, żeby w ogóle zrozumieć, o co tam chodzi. Tak? To nie jest produkt Web3, tylko tam jest taki element Web3, który jest pewną atrakcją dodatkową.
0: Tak, znaczy, bo, bo ja wychodzę z założenia, że można robić biznes wewnątrz bańki i wtedy wiesz, jedna osoba robi projekt NFT, druga osoba robi ułatwienie robienia projektu NFT, trzecia osoba robi ułatwienie ułatwienia projektu NFT i tak dalej. I wszystko się dzieje między tymi ludźmi. Tylko żeby pewna idea, która jest większa, przyszła na świat, musi więcej więcej ludzi w tą ideę wierzyć. I żeby to robić, nie można pracować tylko w bańce. I to jest moje właśnie założenie, że wiesz, ja wchodzę się ze świata B2B i i ja stałem przed tym zadaniem, bo ja, wiesz, widziałem pewne elementy, i widziałem, jak tam kasa chodzi. Ja Mogą sobie spokojnie zrobić rozwiązanie dla innych firm, które działają w NFT, i tyle, byłoby to proste. Natomiast to, poza tym, że zarobiłbym dużo kasy, nic by nie zmieniło w moim życiu. Ja coś ja dobrze zarabiam i sobie dobrze żyję, i ta kasa już może nie jest aż tak bardzo potrzebna, ale bardziej myślę na tym na zasadzie, jak te. Rzeczy, które ja mocno wierzę, czyli ownership, że ja coś mam i mogę komuś oddać albo sprzedać i nie muszę nikomu podpisać żadnej umowy i to jest moje. Żeby to rozdystrybuować do większego świata, nie tylko do naszej bańki. I to się na razie udaje w małej skali, ale małymi kroczkami to idzie i to jest dla mnie ekscytujące niż życie tylko właśnie w tym świecie krypto w 100
2: Okay. A czy są jakieś projekty, bo wspominałeś o Kevinie Rosie i o tym projekcie Proof, który on miał, czy są jakieś takie projekty, które są stricte Web3, które patrzysz i wiążesz z nimi nadzieję, w sensie taki sposób, że wiesz, obserwujesz się z zainteresowaniem i ciekawością, że faktycznie coś dowiozą, a nie, że będą tylko jakąś taką gwiazdą, która rozbłyśnie i spadnie?
0: Bardzo mi się podoba to, co na przykład się dzieje w projekcie World Wide Web, bo właśnie otworzyłem swój portfel, żeby popatrzeć. Oni budują taki swój może mały, ciężko to nazwać, jakiś świat, ale tam masz wiesz, pojęcie takie, że inne postacie ze światu NFT mogą po prostu grać udział w grze. Czyli ty możesz swoją postać włożyć do tego świata. Ten projekt mi się bardzo podoba z tego powodu, że to jest takie na zasadzie pra prawdziwe pokazanie tego ownershipu, że ja biorę swój NFT z moją postacią albo czymkolwiek innym i wkładam tego światu. No i plus zespół bardzo szybko działa i co chwilę nowe rzeczy wdarzają. Więc to jest projekt, który ja obserwuję. Lubię projekt Psychedelic Anonymous, nie wiem czy kojarzycie. Tak? Nie, nie, nie,
2: nie, nie kojarzę. Oni teraz
0: tworzą coś takiego jak Where to Earn, co oczywiście nie jest nowym modelem, natomiast oni w dość ciekawy sposób robią, więc obserwuję. Co tu jeszcze ciekawego? A, no i kurczę, strasznie dopinguje, tylko ten projekt tak, nie, moim zdaniem, ma ciężki, bardzo management, czyli ten City DAO, że jest robione DAO, które. Kupuje, kupiło gdzieś tam kawałek landu w Stanach i coś tam chce na nim robić, podzielić to na jakieś działki, które można w formie NFT odkupić, sprzedać. Więc ten temat też obserwuję. Po plus wiadomo, ja działamy też sporo w świecie nieruchomości, więc co chwilę gdzieś tam yy, właśnie chyba parę dni temu jakieś jakoś mieszkanko poszło w formie NFT na OpenSea gdzieś tam w Stanach, więc to jest też taki świat, który mocno obserwuje. No i wiadomo, Ethereum, Bitcoin, yy, ale to tylko tak na zasadzie do obserwacji.
2: Okay. No dobra Mirku, to tak już zmierzając do końca naszej rozmowy, powiedz proszę, jakby ktoś z słuchających chciał w jakiś sposób kontrybuować do sukcesu twoich projektów albo uh. w jakiś sposób tobie pomóc, albo któremuś z projektów pomóc, to kogo szukacie? Jaka pomoc ewentualnie jest wymagana albo mile widziana przynajmniej?
0: Jest to, to trudne pytanie, bo w kalej filmie poszukujemy troszeczkę innych osób. Nie. Teraz aktualnie coraz bardziej rozwijamy dział marketingu i sprzedaży, jeżeli chodzi o hejedu, bo ten dział produktu, asystentów i technologii mamy dość dobrze zadresowany. Chociaż przydałoby się nam pewnie jeden, jeszcze dwóch deweloperów. Tylko do tej części nie Web3. Nie? Te nudne rzeczy, front backendy back i te inne rzeczy, ale dotykające. Czyli trzeba znać się na tym, co to jest Metamask, jak się tam z optimizmem czy z siecią Ethereum połączyć No i też troszeczkę tokena, więc to jest to. Też szukamy praktycznie wszystkich ludzi. Warto sobie wejść na tę stronę i zobaczyć. Tylko, że zespół jest nowy. Nie? Bo spółka dopiero powstała w... projekt odpaliśmy wcześniej spółkę. odpaliśmy dopiero we wrześniu 2022. Wrześniu? Tak. To miesiąc A, temu. Ale nie, nie, przepraszam bardzo. Mylę się. Odpaliliśmy to na samym początku października. Nie, nie, na, nie na wrześniu. Więc projekt, projekt się uruchomił wcześniej, natomiast dopiero po spółkę i teraz wiesz, aportem nosimy y, rzeczy do tej spółki. I tam jest nowy zarząd, zatrudnia teraz i marketing, i programistów, i inne osoby. Y, Masło maślane, powiedziałem, natomiast najlepszą opcją, żeby gdzieś w ogóle wejść, to jest miroburn.pl. Tam jest taka jedna strona, gdzie pokazuje te wszystkie firmy, które jestem zaangażowany, plus moją historię i inne rzeczy, więc tam można sobie rozklikać się w inne miejsca w moim ekosystemie.
2: Okej, okay. no dobra, to, to postaram się pozbierać te linki, o których powiedziałeś i umieścić w notatkach do tego odcinka. No i co, dzięki wielkie jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia, trzymaj się. Również
0: dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.